0: Teman-teman, hari ini saya kedatangan tamu istimewa, Mas Andreas Arsano, seorang jurnalis dan juga aktivis dari Human Rights Watch. Selamat sore Mas Andreas.
1: Selamat sore.
0: Terima kasih sudah memenuhi undangan saya untuk ngobrol hari ini di podcast Anak Muda Melacak Keadilan Manusia. Mas Andreas, iya, hari ini uh, kita mau ngobrol soal selebrasi tema besarnya. Tapi nanti saya beberapa hal mau tanya ke Mas Andreas. Kalau menurut Mas Andreas, apakah ada hal-hal yang patut kita rayakan dari Indonesia dalam proses pemajuan hak asasi manusia sampai hari ini dalam kacamata seorang aktivis dari Human Rights Watch bisa, dari kacamata seorang jurnalis juga bisa.
1: Kalau melihat sejarah Indonesia sejak tahun 45, ya, semenjak menjadi negara berdaulat, satu saya kira yang harus disyukuri adalah ditiadakannya surat izin terbit pada tahun 99 oleh Presiden BJ Habibie. Sebelum tahun 199, selama 200 tahun lebih orang bila hendak menerbitkan surat kabar itu harus punya surat izin terbit ya, saking sulitnya sampai surat izin itu diperjual belikan, harganya bisa waktu itu ya bisa sampai 1 miliar rupiah
0: oh luar biasa sekali
1: ya, jadi surat izin terbit itu uh, sebuah dihilangkannya surat izin terbit itu sebuah kemajuan namun uh, di Indonesia masih banyak pasal-pasal karet di dalam kitab pidana maupun undang-undang internet dan lain-lain lebih dari 100 jadi orang bicara bisa masuk penjara wartawan menulis masih bisa masuk penjara walaupun itu sudah dicoba dijembatani dengan Dewan Pers ya khusus wartawan kalau dia dianggap memfitnah orang atau mencemarkan nama orang harus lewat dewan pers dulu. Bila tidak puas dengan dewan pers baru ke polisi. Tetapi orang non wartawan itu langsung ke polisi. Ini bukan ciri negara modern. Ciri negara modern itu tidak ada pemidanaan. Wicara orang. Ya, kebebasan berpendapat itu tidak dipidanakan di dalam negara modern. Jadi kita belum belum mencapai tingkat modern seperti itu.
0: Oke, okay, kalau Mas Andreas, kalau nggak salah tuh nulis buku uh, soal kebebasan beragama ya. Nah, dari soal itu bagaimana Mas Andreas? Adakah hal-hal yang patut sebenarnya dirayakan dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia?
1: Dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan, saya khawatir tidak banyak ya, yang bisa di, disyukuri gitu. Jadi sejak tahun 45 sampai sekarang uh, tidak banyak perkembangan yang membesarkan hati. Bahkan uh, makin tahun makin banyak institusi yang diciptakan oleh negara untuk mendiskriminasi minoritas agama atau peraturan-peraturan. Dulu tahun 65 Soekarno bikin pasal penodaan agama.
0: Sampai ya, sekarang itu, masih ada? Ya,
1: itu Soekarno bikin, Januari 65 ya. Lantas, Susilo Bambang Yudhoyono bikin apa yang disebut kerukunan beragama, 2006. Dan sampai sekarang itu ada lebih dari 700 peraturan yang diskriminatif, menurut catatan dari Michael Buchler. Ini seorang dosen dari University of London, SOAS School of Oriental and African Studies. Nah, dia yang mencatat setiap kali peraturan keluar muncul dia catat dalam database dia lebih dari 700 nah sejak 700 itu kan lebih makin sejak tahun 52 tepatnya 52. Oh. Okay. 52 itu muncul peraturan yang mendefinisikan agama nah Indonesia ini lucu yang disebut agama adalah kepercayaan yang punya Tuhan, yang punya Nabi, punya kitab suci, serta punya jaringan global, itu aneh sekali. Sehingga di Indonesia yeah. ada yang namanya agama dan ada yang namanya kepercayaan, yang ada di bawah Kementerian Pendidikan. Itu aneh, itu tentu bukan ciri negara modern. Itu tahun 52 dibikinnya.
0: Oke. Okay. Mas Andreas, ada hal-hal lain enggak yang uh, Itu tadi kan suram-suram ya Walaupun ada hal-hal kecil yang patut dirayakan tadi uh, Pada zaman presiden PJB tadi Terus kemudian kalau soal konteks beragama dan berkeyakinan Itu agak-agaknya kan memang suram sekali Karena tadi Mas Andreas sampaikan ada tujuh ratusan aturan yang diskriminatif Terhadap minoritas agama Terus kemudian kalau dari kebebasan pers juga agak mengkhawatirkan, kebebasan berekspresi juga mengkhawatirkan kalau soal penegakan kasus-kasus pelanggaran HAM atau yang diduga pelanggaran HAM dari pengamatan Mas Andrea sebagai aktivis di Human Rights Watch bagaimana
1: itu? Uh, secara garis besar selama 70 tahun lebih ini selain Presiden Abdurrahman Wahid ya Tidak ada presiden-presiden lain yang punya keberanian moral untuk mengatasi, mencari duduk perkara, mencari kebenaran dari pelanggaran-pelanggaran besar pembunuhan massal yang terjadi pada masa lalu. Baik itu pada zaman Soekarno, Soekarno tidak memerintahkan investigasi terhadap pembantaian tahun. 4, 6, 4, gitu
0: 4, ya.
1: Suharto tentu tidak memerintahkan mencari kebenaran pada tahun 65 bahkan dia menutupi uh, sampai ke sekarang Jokowi uh, dari Aceh pembantaian orang Madura di Kalimantan kekerasan sektarian di Maluku dan Halmahera Utara dan Selatan, Papua Timor Leste Susilo Bambang Yudhoyono bahkan Orang Jawa bilang nyelimur ya dari pengadilan hak asasi manusia soal timor leste.
0: Iya, akhirnya kita lain, belum pernah, belum pernah ada. punya pengadilan ham kan Indonesia.
1: Pernah ada tiga kasus, tetapi termasuk Tanjung Priok, kemudian Papua, tapi sangat tidak memadai.
0: Oke, dalam konteks ini, Mas Andreas, uh, saya tidak mau suram uh, karena ini menuju ke tahun 2020, 21 apa yang ada dalam harapan Mas Andreas terutama saya sih berharap banyak anak-anak muda baru tumbuh baru generasi baru kemudian yang melekatkan asas-asas manusia kemudian turut kemudian melakukan penghormatan terhadap hak asasi manusia bahkan turut e, menuntut negara untuk bisa memenuhi tanggung jawabnya dalam proses pemajuan dan penegakan hak asasi manusia
1: Secara umum, anak muda saya kira harus tahu bahwa blas pemilo penodan agama, itu hukum yang diskriminatif. Itu yang menjadi persoalan mendasar di Indonesia. Kemudian juga kerukunan beragama itu adalah lawan dari kebebasan. kebebasan. Di dalam kebebasan itu warga negara punya hak yang setara. Di dalam kerukunan, yang mayoritas punya hak veto akan yang minoritas. Nah anak muda perlu tahu itu, sehingga kelak mereka akan menuntut kepada pemerintah, kepada kalau mereka mengerti bahwa mereka bisa menuntut wakil-wakil mereka di DPR atau DPRD buat bu buang suara, ya mereka harus pilih politikus yang, yang mengerti PR-PR uh, besar buat Indonesia. Khusus buat Papua, saya kira orang-orang muda harus tahu bahwa menurut seorang duta besar Amerika Serikat di Indonesia, The underlying issue persoalan mendasar di Papua adalah rasialisme rasialisme terhadap orang kulit hitam rambut keriting jadi rasialisme ini berdampak banyak sekali dari perampasan lahan, menganggap mereka orang bodoh kekerasan seksual menghina, sampai hal-hal kecil misalnya ya menangkap orang Papua lebih banyak daripada orang rambut lurus di tanah Papua jadi kalau Anda pergi ke Penjara abe Pura begitu, 75 narapidana di situ adalah orang rambut keriting, orang pendatang jauh lebih sedikit. Itu semua menunjukkan rasialisme. Suka nggak suka, itu harus dihentikan. Rasialisme terhadap orang Papua, orang kulit hitam, termasuk orang Ambon, harus dihentikan. Biarkan kalau mereka cuma mau teriak merdeka, angkat bendera bintang kecora atau RMS. itu bukan kejahatan. Mereka tidak membunuh, tidak mengebom, tidak memotong kepala orang. Itu bukan kejahatan, menurut standar dunia internasional. Anak muda perlu tahu, bisa membedakan mana yang kejahatan, mana yang bukan.
0: Oke, PR kita di depan yang paling dekat, kalau tadi ngomongin soal penodaan agama atau belas Kan di rancangan eh, kitab hukum, undang-undang hukum pidana itu masih ada Mas Andres. Ya. Satu kalimat sebelum nanti kita menutup ngobrol kita hari ini Apa yang kira-kira anak muda perlu lakukan terhadap ini? Karena ini belum, mumpung belum diputuskan Apanya? Rancangan undang-undang kita hukum pidana soal penodaan agama Apa yang kira-kira bisa kita lakukan? Terutama untuk anak-anak muda Karena ya, kayaknya oh, ini
1: dicabut, kurang ini. cabut Ini kan sekarang ini ada satu saja, satu pasal 156A dalam rancangannya ditambahin 6. Lebih
0: banyak, betul.
1: Iya. Jadi, ya itu nggak perlu. Kalau mau jadi negara modern, nggak perlu. Itu nggak perlu. Oh, iya. Itu saja.
0: Oke. Okay. Terima kasih Mas Andreas, walaupun potretnya terlihat sangat suram. saya pikir tapi ada juga perayaan-perayaan kecil mengenai pemajuan. Karena kalau dalam konteks regulasi juga lumayan bagus sebenarnya. laporan-laporan kalau ke PBB juga bagus tapi ya laporan saja tapi di akar rumput itu tidak ada terima kasih Mas Andrea sudah bergabung di, di podcast Anak Muda Melek Hasasi Manusia semoga 2021 dan selanjutnya kita melihat sesuatu yang lebih baik ya. untuk Indonesia
1: terima kasih, selamat sore
0: selamat sore